0: J'ai le plaisir de recevoir Chloé du compte Les Conseils Sexos sur Instagram. Chloé est donc sexologue, elle accompagne les femmes, les couples, à avoir une sexualité plus épanouie. Elle-même atteinte d'endométriose, elle s'est donnée pour mission d'accompagner les femmes qui souffrent aussi d'endométriose, mais pas que, à avoir une sexualité plus épanouie. Elle nous en apprend plus également sur son métier de sexologue, comment se passe une consultation avec elle, un accompagnement et comment elle peut accompagner au mieux les femmes, les hommes et les couples dans leur intimité. Je vous laisse avec cette riche interview, et je vous dis à très vite. Bienvenue dans le podcast Créennes de Naturopathie, qui t'accompagne à semer de jolies crènes dans ta vie, pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe et réflexologue à Montpellier, et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir, pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être et l'alimentation saine, mais surtout gourmande, pour te sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue Chloé dans le podcast Graines de Naturopathie. Donc on est deux Chloé aujourd'hui.
1: Oui, merci Chloé de me recevoir pour le coup.
0: Avec grand plaisir. Donc euh, avant d'aborder directement le sujet de ton métier et de ta spécialité, je te propose qu'on te découvre d'une manière un petit peu originale et je te propose de faire ton portrait chinois. Très bien. Alors si. dis-nous si tu étais un livre, lequel serais-tu Alors si,
1: si j'étais un livre, je serais un livre qui s'appelle L'amour C'est. C'est un livre qui regroupe euh, 200 textes de 200 auteurs différents qui parlent
0: d'amour. Mmh, c'est un beau livre, euh, un beau euh, livre de chevet.
1: Un beau livre de chevet, oui. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'on a une vie très active, euh, qu'on a du mal à, à tenir un livre euh, de A à Z. Ce n'est pas toujours évident euh, de lire un roman... Euh, assez vite et puis moi je sais pas comment ça se passe chez les autres mais j'ai souvent tendance à oublier, si c'est trop long j'oublie la première partie, il faut que je me replonge dedans etc, là disons que c'est des lettres, donc c'est beau, c'est des citations mais ça permet de le prendre et de le reposer, de le ressortir je pense que ça va faire un an que je l'ai je l'ai même pas fini encore enfin, je peux prendre de temps en temps
0: c'est un beau livre aussi à s'accompagner dans les transports en commun, j'imagine aussi, pour s'amener un petit peu d'amour et de bienveillance dans ces moments-là, et du coup, pour un Tout temps juste donné. Tout euh... à fait. Si tu étais un animal, lequel serais-tu
1: Voilà, oh C'était dur, ça, ça c'est dur. Je dirais peut-être une lionne, parce mmh. que je me bats quand même. <rire> et je n'achète pas le morceau.
0: <rire> si tu étais une fleur
1: J'adore la pivoine. Parce que je trouve que ça sent bon et j'aime beaucoup euh, les saisons et le caractère éphémère en fait de la pivoine. Il euh, faut savoir que ça dure. Euh, la saison c'est entre deux trois semaines max. Donc euh, ce côté-là j'adore.
0: Mmh. Si tu serais une boisson, je serais un rohibos à la vanille. <rire> eh bien les boissons santéines pour l'après-midi, c'est idéal. Si tu étais un sentiment.
1: Alors, ça, c'est sans hésiter euh, l'amour. Mmh. Mais l'amour, euh, pas que l'amour amoureux, tu vois. C'est l'amour euh, au sens large, c'est vraiment euh, quelque chose qui me porte euh, au, dans mon quotidien et dans mon travail. Donc là, c'est sans hésitation euh, l'amour.
0: Mmh. Si tu étais un personnage de série
1: euh, Alors là, c'est dur parce que moi, sache que je regarde pas trop la télé, voire pas du tout. <rire> Donc, alors, ça peut être série ou
0: dans le livre ou. Euh...
1: Oui, alors c'était euh, compliqué pour moi, mais euh, je me souviens avoir vu, il y a quelques années, la, la saga euh, The Hunger Games. Et je trouvais que l'héroïne, Katniss Everdeen était euh, assez tenace et ça me plaisait, assez rebelle. Et ça me plaît beaucoup euh, dans son personnage, donc je dirais
0: elle. On en revient un peu aussi à l'animal de la lionne, je trouve qu'elle a un peu ce caractère-là aussi. Euh... Oui, tout à fait, c'est vrai. <rire> si tu étais une qualité
1: alors, je pense que je serai soit la bienveillance, soit l'empathie. Ça se rejoint un petit peu, mais je pense que c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur et je trouve que c'est important. On est dans un monde où tout va très vite et je trouve qu'en plus de par les réseaux sociaux, les gens manquent de bienveillance et d'empathie. Donc, euh, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus à l'honneur dans nos vies, qu'on puisse s'intéresser aux autres, aider les autres. C'est important pour moi.
0: Oui, sans jugement et en toute bienveillance. C'est ça. Si tu étais un plat
1: Alors, <rire> ne rigole pas, je serais une terrine d'aubergine et poivron avec un coulis de tomate au basilic. <rire> C'est hyper précis Oui, parce que j'adore ça. Mais vraiment, j'adore ce plat. C'est ta recette signature alors, c'est ma maman qui me faisait ça quand j'étais petite et qui me fait tout le temps et maintenant euh, qui me fait toujours. Et elle m'a transmis la recette. Donc, tout l'été, on en mange et j'adore cette recette.
0: Mmh,
1: c'est ouais, c'est euh, ouais, super bon, c'est frais, euh, j'adore. Donc, euh, c'est pour ça que j'attends l'été, souvent avec impatience, c'est pour cette recette-là. <rire> Il
0: y a le côté aussi euh, souvenir que ça associe entre euh, voilà, les plats et des souvenirs familiaux. On a vraiment la même chose avec les huiles essentielles et les odeurs typiquement. Il y a beaucoup d'odeurs ou de goûts, finalement, qui nous rappellent à des souvenirs heureux. Et c'est aussi pour ça, des fois, qu'on aime l'odeur ou le goût.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
0: Si tu étais une saison.
1: Alors, pour moi, c'est difficile de choisir une saison parce que je les aime toutes. Donc, je te dirais les quatre. <rire> Malheureusement, ça n'a pas trop t'aider. Mais j'aime euh, tout, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients de chaque saison. Je suis contente quand une saison se termine, mais je suis contente quand elle revient, en fait. Parce que j'aime. Euh, beaucoup les légumes de toutes les saisons donc j'ai hâte euh, enfin, je suis contente quand la saison euh, d'été se termine euh, parce que j'en ai un peu marre de manger des tomates mais là j'ai hâte d'en manger euh, bientôt euh, j'aime autant le froid que le chaud donc euh, j'aime les fleurs mais j'aime aussi euh, les forêts sans feuilles euh, j'aime la neige comme, comme j'aime le soleil donc euh, c'est très difficile pour moi de faire un choix donc j'aime les quatre
0: bah, écoute, je pense que c'est vraiment le bon équilibre pour toi parce qu'au moins es heureuse et épanouie en toute saison, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des personnes. Et, euh, et oui. du coup, ce qui peut être très difficile à vivre pour certains.
1: Ah oui, non, mais moi, pas du tout. Tu vois, je, bah, je suis équipée en toutes circonstances, tu vois, en plus comme j'ai vu au bord de la mer, euh, à côté de l'Atlantique, j'ai mon ciré pour les jours où il pleut, mais ce qu qui pleuve, qui vente ce qui est du soleil, en fait, euh, j'aime enfin, tous ces états-là euh, météorologiques et de saison. Euh, j'aime enfin, quand ça change mmh. je ne peux pas vivre au soleil par exemple parce que ce serait tout le temps du soleil et je ne retrouverais pas mon équilibre où je ne pourrais pas vivre euh, dans un pays froid ou enfin au Pôle Nord parce que mmh. clairement il manquerait ce côté euh, cycle je trouve qui est, très, euh, qui est très lié à la femme en plus
0: mmh, tout à fait mais ça, c'est vraiment super aussi parce que ton énergie n'est pas impactée par un élément si extérieur et si imprévisible que la météo. Oui. Euh, moi, à l'opposé, tu vois, je suis totalement à euh, bah, l'inverse de toi. Moi, je suis énormément impactée par la météo et moi, c'est le soleil et la chaleur. Euh, oui. Tu me mets sous les tropiques ou dans un sauna, je suis au meilleur de ma vie. Mais du coup, dès qu'il y a un nuage, une pluie, je suis en dépression et ça impacte aussi énormément mon énergie et du coup, mon travail. Enfin, s'il y a des nuages et qu'il n'y a pas de soleil, eh ben, je ne vais pas arriver à travailler parce que j'ai l'impression que dans mon cerveau, il fait nuit. Donc, euh, ça, ouais, c'est un peu embêtant. <rire>
1: ouais. C'est intéressant parce que, tu vois, je, moi, du coup, je n'ai pas cette vision-là. Euh, je ne me rends pas compte forcément de tout ça parce que moi, ça me dérange. Mais pas du tout. C'est-à-dire, C'est pareil pour moi. Donc, c'est vrai que ben, ça m'aidera peut-être à comprendre certaines personnes. Enfin, quand je vois qu'elles ne commencent pas dans les accompagnements, je m'interrogerai peut-être plutôt euh, de la météo aussi. Parce oui, que je moi, ça,
0: ça joue euh, tellement. Et typiquement, quand j'ai vécu euh, à Aix-en-Provence, que je suis allée en Amérique latine et qu'après, j'atterris à Paris, la météo parisienne m'impactait tellement. Et j'étais la collègue insupportable qui regardait par la fenêtre et qui disait « mais il fait moche, <rire> il pleut ». Et mes collègues, me disaient, mes collègues parisiens me disaient « mais non, il fait beau, il ne pleut pas ». Alors, on n'a pas du tout la même référence du « il fait beau », il fait beau. <rire> euh, il, mais moi, clairement, va. la luminosité, les jours, alors, du coup, j'ai déménagé à, à Montpellier le premier critère, c'est pour le soleil, mais euh, typiquement, les jours où c'est peu lumineux, je vois que ma productivité est en baisse et ma motivation au changement à avancer justement vers des nouvelles choses est clairement en baisse.
1: D'accord, oui, c'est intéressant. Alors, sache que moi, je vis à La Rochelle et on me dit que c'est la deuxième ville la plus ensoleillée de France, pardon. Et mais, euh... alors, les gens qui arrivent à La Rochelle ne croient pas du tout, surtout <rire> du sud, <rire> parce qu'il pleut quand même pas mal. Oui, mais non, moi, c'est quelque chose que j'aime et tu vois, c'est marrant parce que moi, je me baigne en toute saison. Or, euh, décembre, janvier, février, disons que je me baigne de mars à novembre. Si l'eau, elle n'est pas en dessous de 10, euh... tant qu'elle est à 10, je me baigne, tu vois, ça me va. Donc, euh, j'ai vraiment pas ce, ce truc-là. Donc, je pense que, effectivement, ça doit être un avantage pour moi.
0: Oui, je pense que clairement, c'est un avantage pour toi. Et pouvoir se baigner en pleine mer, c'est hyper bénéfique pour la santé physique, mentale. Et je vois souvent, d'ailleurs, au bord de l'Atlantique ou en Bretagne, des personnes très âgées qui, tous les jours, vont faire leur bain. Et ça conserve énormément parce que, bah, du coup, l'eau fraîche sur le corps, le fait de l'activité physique, le froid resserre oui. aussi et fait travailler les cellules. Et donc, c'est hyper bénéfique. Et je suis toujours très admirative quand je vois ces personnes âgées, tous les jours, aller se baigner un petit peu parce qu'en fait, elles ont tout compris.
1: Oui, ça leur fait du bien, c'est le mouvement en fait, c'est important, puis l'eau froide. Et...
0: et enfin, si tu étais une ville
1: Alors là, c'était dur aussi, hein, puisque j'ai beaucoup hésité entre les, la ville où j'ai grandi, la ville où j'ai donné naissance à mes enfants et des villes euh, que j'ai pu visiter, mais euh, du coup, j'ai choisi une ville que j'ai visitée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai choisi Venise, parce que j'ai eu la chance de visiter Venise en sortie de, enfin de Covid, enfin, lever des restrictions plutôt euh, l'année dernière. Et en fait, c'était désert, et je pense que j'ai vu un que, ou une Venise que personne ne, ne verra pas. Enfin, les personnes ne verront plus maintenant, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais ce que j'ai aimé, c'est cette vie euh, sur l'eau, enfin, c'est de voir les gens vivre sur l'eau, c'est dans, dans un autre temps, en fait. Qui vont beaucoup avec les voitures, les transports en commun, etc. Eux, ils sont en bateau et à pied et j'ai trouvé ça juste génial. Je ne sais pas si je pourrais y vivre, mais disons que quand j'y suis allée, je me suis sentie très bien. Euh, J'étais assez relaxe, du coup, parce qu'il n'y avait euh, pas grand monde. Je ne sais pas si je devais revisiter Venise l'été prochain, si <rire> je te dirais la <rire> même chose, mais dans mon Venise à moi, dans ma visite et mon voyage, euh, ce sera cette ville.
0: Oui, c'est une belle ville connue aussi pour la ville de l'amour.
1: C'est ça. Ah moi, ça tombe beaucoup autour de l'amour. Hein.
0: Ouais, ouais. <rire> bah, merci du coup pour ce petit portrait chinois. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, de manière plus classique
1: euh, Oui, alors du coup, je vais te parler un petit peu de mon parcours. Euh, ce que tu veux savoir, c'est comment je suis arrivée à être sexologue peut-être Exactement. Alors, je pense déjà que c'est la sexologie, s'il n'y arrive pas par hasard. Hein. Ce n'est pas euh, un choix. Je pense pas qu'on se lève un matin en se disant euh, « je vais devenir sexologue » et je pense pas que ce soit un choix que tu puisses faire en sortie de, de lycée, par exemple, parce que c'est un petit peu difficile de pouvoir se projeter dans ce métier. En plus, on a beaucoup de fausses idées enfin, concernant euh, notre activité. Donc, euh, Moi, en fait, j'ai euh, fait des études d'esthétique À la base, j'ai fait un un CAP, un bac pro, un BTS... Et j'ai fait une naissance en alternance euh, chez un gros groupe euh, de luxe. Et euh, de par mon endométriose, j'ai été diagnostiquée assez jeune à l'âge de 21 ans. Euh, c'était à la fin de mes études. J'ai commencé à vraiment avoir des difficultés euh, dans mon travail, euh, tout simplement pour bien travailler, hein, parce que je souffrais tellement que c'était compliqué. Et euh, les années qui ont suivi, j'ai quand même réussi à continuer de travailler, mais c'était très... Ponctuée d'arrêt de travail, j'ai eu mes deux enfants, donc aussi euh, bah, les congés, euh, congés euh, maternité, congés parental, etc. Donc, euh, et j'ai été opérée quand même beaucoup pour l'endométriose, parce que tu vois, j'ai été opérée, euh, j'avais raté de compter, mais je crois que c'est 14 fois. Donc, euh, beaucoup d'arrêts. Et je me suis dit, en fait, euh, j'ai eu une hysterectomie en 2018, et le, le médecin euh, du travail, le médecin. Euh, pour valider tu vois, ma reprise de travail, il m'a dit, mais avec l'IRM que vous avez, euh, même post-hystérectomie, euh, il faut changer de métier, hein, vous ne pourrez pas continuer. Donc là, je me suis dit, mais moi, j'ai un profil de vente, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire <rire> Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et en fait, je m'intéressais beaucoup à la sexo parce que euh, j'avais aussi souffert de disparu pendant longtemps et j'avais eu à cœur de m'en sortir. Donc, j'avais beaucoup potassé, j'ai beaucoup lu, euh, etc. Et puis après, je me suis dit, mais moi je ne reprendrais pas des études pour être sexologue Mais bon, entre... Euh... Enfin, tu vois, je l'ai fait, je me suis lancée dans mes études, mais sans savoir trop ce que j'allais en faire, finalement. Mmh. Je savais que j'allais faire quelque chose de beau, ou que ça allait me servir, mais je ne savais pas trop comment. Donc, j'ai repris mes études, j'ai fait un DEA de sexologie humaniste, avec, euh, enseigné par le docteur Weinberg, qui est un, une personne qui a étudié avec Masters et Johnson. Donc, tu vois, c'est... En France... Euh tu peux difficilement trouver mieux, donc c'était deux ans, un peu plus de deux ans et demi d'études, et puis en, en parallèle, en fait, avec le Covid, j'ai monté l'association Femmes en Co, puisque les femmes, quand il y a eu le premier confinement, les femmes atteintes d'endométriose se sont retrouvées sans suivi mais pour la douleur, très isolées dans leur quotidien, avec leur douleur, justement. Et donc, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de personnes qui allaient mal. Et je recevais pas mal de messages sur Instagram parce qu'à l'époque, j'avais une petite page qui était suivie, je ne sais plus, peut-être par 1000 personnes. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion de faire des ateliers sexos. Et donc, j'ai demandé à des collègues qui faisaient des études avec moi d'animer quelques ateliers en ligne. Donc, on a fait de la sexologie, de l'hypnose. Et ça commençait à grossir. Et du coup, j'en ai fait une association.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est comme ça. Et puis après, ben, j'ai eu mon diplôme et, et j'ai commencé à exercer en tant que sexologue et j'ai décidé, décidé pardon, de me spécialiser en endométriose. C'était juste euh, une évidence pour moi. Donc, euh, pour la spécialisation, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de diplôme. Hein. Donc, euh, en fait, je me, forme, euh, je me suis formée pendant un an auprès d'un chirurgien spécialiste en endométriose à la clinique Tivoli à Bordeaux. Je me suis formée euh, un an euh, avec
0: lui. C'est un euh, très beau parcours et c'est euh, hyper chouette que le médecin, justement, le chirurgien, t'ait euh, accueilli du coup pour euh, t'enseigner ce qu'il savait sur l'endométriose.
1: Bah oui, puis tu vois, on continue à travailler ensemble, on se voit souvent, il m'apprend toujours plein de choses, on discute de plein de cas parce qu'il y, y a autant d'endométriose que de femmes. Donc euh, plus tu vois de cas, plus tu vois de prises en charge différentes, mieux. Moi, je peux comprendre en fait. Euh, parce que moi, j'ai mon expérience en tant que patiente mais mon endométriose ce n'est pas celle de, des personnes que j'accompagne. Donc, c'est pour moi, plus j'en vois et plus ça me permet de connaître. Et ça me permet de connaître aussi le fonctionnement des traitements, les dosages, ce que ça, coupe, ce que ça peut engendrer dans la sexualité, etc., etc. Et donc, oui, il a été adorable de m'accorder ça. Mais je crois qu'il était... Euh, on avait discuté, il était content aussi parce que lui, ça... Il découvrait un autre monde en fait autour de l'endométriose parce qu'ils sont médecins, ils sont chirurgiens donc ils sont vraiment la tête dans le guidon. Donc ça nous permettait d'avoir plein d'autres discussions sur des mmh. sujets divers et variés. Donc je pense qu'il m'a beaucoup appris, mais j'espère lui avoir appris au moins un petit peu.
0: <rire> oui, parce que lui il a certainement vraiment l'aspect physique de l'endométriose, ouais. les traitements, etc. Et on il travaille un petit peu moins sur le côté psychique et émotionnel, et typiquement dans les parcours d'endométriose, de, de gestion de la douleur, ou alors de projet bébé sous endométriose, le côté épanouissement dans la sexualité, gestion des douleurs, être en bonne relation avec son corps est absolument essentiel.
1: Oui, et puis lui, on en a totalement conscience. Il pousse, euh, il le dit bien en consultation. Euh, moi, je vais m'occuper de la partie de la chirurgie, mais derrière, il faudra un travail, en, en, je sais pas, en kiné, en ostéopathie ou en sexothérapie. Il pousse à tous ces accompagnements-là, donc c'est pour ça que sa pratique m'intéresse aussi beaucoup.
0: Mmh. Voilà. Ouais. De toute manière, en tout cas, enfin, euh, c'est la vision en tant que naturopathe aussi que j'ai, c'est que pour accompagner au mieux. Euh... Voilà, les patients, les clients, il faut souvent une équipe pluridisciplinaire parce qu'à nous tous, on ne peut que leur apporter du bien, ouais. et c'est pas, euh, c'est rarement une seule personne, une seule profession qui peut, voilà, soulager la personne dans son ensemble quand ouais, elle arrive avec euh, comme toutes ses contraintes.
1: Ouais, je suis comme toi, j'en suis convaincue aussi. Pour moi, la, la pluridisciplinarité, c'est la clé, même en mmh. sexothérapie.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ce que c'est la sexothérapie Parce que pour de nombreuses personnes qui ne sont pas forcément euh, voilà, amenées à consulter ou elles ne se rendent pas forcément compte de qu ce qui se passe durant une consultation, pourquoi on peut consulter On a parlé d'endométriose, de gestion de la douleur, mais il y a plein d'autres choses également.
1: Mais alors, moi, je vais te parler de ma pratique. Parce qu'en fait, il y a... Tu peux te spécialiser ou pas en sexothérapie, moi je fais que de la sexothérapie, tu vois, je ne fais pas de psychothérapie, je m'oriente vraiment vers les problématiques autour euh, du rapport sexuel. Donc moi, comme je suis spécialisée dans la sexualité féminine, euh, je vois beaucoup de disparies, de douleurs pendant les rapports, euh, je vois des, beaucoup de pertes de libido, ça peut être aussi des suivis après des agressions ou des ou des traumas aussi euh, physiques. Tu vois, par exemple, ça peut être des chutes ou. Enfin, j'ai en tête une chute tu vois, à vélo où il y a un vrai traumatisme ou des accouchements difficiles avec des vrais traumatismes aussi pareils au niveau euh, vulvaire donc tout ça, euh, ça rentre dans la, dans, dans la sexothérapie moi je consulte essentiellement en visio parce que des sexologues spécialisés en endométriose t'en trouveras pas euh, partout donc ça me permet d'avoir de, des accompagnés d'un petit peu partout en France donc euh, voilà après on va faire euh, vraiment un état des lieux de ce qui peut se passer dans la vie, dans l'endométriose, si l'endométriose est... Si est bien gérée. Parce que ça, pour moi, c'est important quand on démarre la thérapie, c'est comment la douleur en parallèle soit à peu près gérée. Si tu arrives et tu es pleine de douleurs euh, au quotidien, euh, pour moi, ce n'est pas le bon moment de démarrer une thérapie. Donc, je fais toujours une... Dans le cadre de l'endométriose, parce que je pense que c'est ça, ça qui t'intéresse, mais dans le cadre de l'endométriose, je fais... Un bilan d'abord. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'association, comme je suis très engagée, j'ai fait un bilan à petit prix. Ça permet à, aux personnes de pouvoir essayer et se dire, euh, OK, c'est pour moi, OK, c'est pas pour moi, ou c'est pour moi, mais c'est pas le bon moment, mmh. plutôt que de s'engager tout de suite dans une thérapie. Pendant ce bilan, on fait un point sur l'endométriose, je regarde si elle est suffisamment bien gérée. Des fois, c'est pas bien géré du tout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a même pas de gynécologue, donc ces personnes, elles se retrouvent sans suivi. Donc, j'essaie de leur trouver des, des solutions. Euh, je vois ce qu'elles ont mis en place à côté, clinique, thérapie, algologie, etc. Et puis après, on fait tout un point sur la vie euh, intime. Et après, à la suite de, de, de tout ça, je propose un, un plan thérapeutique pour pouvoir travailler autour de la problématique. Sachant que dans la disparonie liée à l'endométriose, à 90% du temps, j'intègre un sujet qui est, parce que pour moi, c'est important de créer la, la mobilité.
0: Et donc là, tu recommandes des kinés euh, localement qui savent accompagner l'endométriose Il y en a peut-être pas mais non. C'est pas, euh... ouais. pas
1: simple. Euh, ouais. C'est un peu compliqué. Tu vois pas J'ai en tête une compagnie qui est dans le centre de la France, hein. non même pas dans la région parisienne, mais un peu dans le sud. Et euh, elle doit faire une heure de route aller une heure de route retour pour aller chez le kiné, donc. Euh, les bénéfices de, de, des séances enfin, le bénéfice des séances n'y est pas. J'ai essayé de trouver euh, d'autres kinés, mais on a du mal.
0: Hmm. Et difficile. ton association, justement, pour euh, l'endométriose, est-ce qu'elle a pour but de peut-être regrouper un annuaire de praticiens ou pas encore
1: Alors, euh, en, j'avais en tête de faire ça, à la base. Mais euh, étant donné que l'endométriose n'est pas une spécialité enseignée et ah. diplômante, il euh, y a énormément de, de personnes qui s'autoproclament. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le juste, hein, qui travaillent bien, qui sont consciencieuses mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Et je le vois déjà par les médecins. Il je... n'y a pas très longtemps, j'ai envoyé une accompagnée voir un médecin qui me semblait être pas mal dans un centre euh, qui était bien dans la douleur pelvienne. Et elle m'a dit elle a été hyper mal reçue, ça s'est hyper mal passé. Donc, moi, je ne me sens pas euh, à l'aise avec tout ça. Donc, non, en fait, on ne fait pas euh, d'ailleurs je ne veux pas le faire, pas pour le moment. Je me dis qu'il y a d'autres associations qui le font, et ça m'arrange bien qu'elles entraînent la responsabilité. <rire> Moi, je, veux ouais, pas je la comprends.
0: Et puis ce n'est pas facile pour toi d'évaluer entre gros guillemets la compétence de chaque professionnel.
1: On peut pas, on peut pas évaluer. C'est mmh. vraiment sur bouche à oreille, sur des retours qu'on va avoir. Donc c'est très dur. Moi, ce que je sais par contre, c'est dans les, dans les suivis que que j'ai, j'essaye d'avoir un contact avec le ou la kiné. C'est souvent là la kiné, hein. on ne va pas se mentir. Je, il y en a mm. plus des hommes qui font du, du périnée. Mais j'essaie d'avoir un contact. Il y en a, y en a euh, que j'avais appelé, qui avait apprécié en fait, euh, qu'on puisse en discuter au téléphone pour qu'on puisse travailler main dans la main. C'était par exemple dans le cadre d'un vaginisme. Euh, de dire, OK, ben, ben, qu'est-ce que vous mettez en place ben, Elle, elle mettait ça en place. Donc, moi, je venais compléter euh, mon suivi par rapport à ça pour pouvoir améliorer euh, la patiente.
0: Mm. Ça, c'est oui. important. Oui, d'où le travail pluridisciplinaire, on en oui. revient, mais c'est essentiel parce que l'objectif commun est d'améliorer la condition de la patiente. Donc Bien euh... et puis et de ne pas se. De pas travailler en contre, enfin, typiquement, voilà. Je sais que par exemple en naturopathie, quand on utilise certaines plantes, il peut y avoir des, des contre-indications, des interactions assez fortes, même si c'est naturel, c'est pas sans, sans danger. Et du coup, c'est aussi essentiel en naturopathie de bien lister les contre-indications. Et des fois, je, je rédige aussi mes programmes en les détaillant au maximum pour que le médecin puisse les lire. Même si lui connaît pas la plante, je lui détaille toutes les indications et contre-indications possibles, comme ça, lui peut valider euh, ou oui. dire qu'il y a un risque si euh, prise d'un médicament par exemple. Oui, mais ça,
1: c'est très important, parce que comme tu dis, le dis, le naturel peut faire du mal aussi, hein, si ce n'est pas utilisé à bon escient, mais là, dans la pratique, euh, c'est pareil. Moi, je pourrais conseiller quelque chose, euh, pour te donner un exemple très concret, moi, je n'aime pas travailler avec les crèmes anesthésiantes, parce que pour moi, euh, c'est très important d'être dans une sexualité en pleine conscience, donc, euh, la kiné avec qui je travaillais, elle aimait bien euh, mettre de la crème anesthésiante. Donc, en fait, on a trouvé un compromis, parce que pour moi, c'était important que la patiente elle, puisse retrouver, euh, euh, enfin, se connaître pleinement, donc avoir, plein, avoir des sensations au niveau de sa bulle. Donc, en fait, on a trouvé un compromis, c'est qu'elle euh, elle anesthésie suffisamment pour qu'il n'y ait pas de douleur, mais pas pour qu'il y ait une perte de sensations complète.
0: Mmh.
1: Et, tu vois, tout ça, si on ne se parle pas. Euh, c'est impossible de, de travailler main dans la main, c'est pas, pas jouable. Et euh, aussi dans l'endométriose, je, euh, je propose souvent un accompagnement en, en nutrition.
0: Oui, bah oui c'est essentiel. L'alimentation voilà. anti-inflammatoire, euh, c'est un peu la alors, base pour diminuer. Enfin...
1: Alors, oui, anti-inflammatoire, mais pas que. Il euh, y en a chez qui ça n'a pas forcément. Euh... Mais, mais au moins pour qu'elle règle, parce que la plupart ont toutes des, des gros problèmes de digestion, c'est-à-dire soit des constipations chroniques, soit des diarrhées chroniques, soit des alternances de diarrhées constipation ou de la constipation avec des diarrhées euh, de constipation justement. Et la constipation, elle majeure les douleurs pendant les rapports. Donc pour moi, c'est important qu'elle règle ce problème de constipation d'une mmh. façon ou d'une autre. Mais pour moi, ça passe par la nutrition, et je, je considère mais je ne suis pas nutritionniste que c'est difficile d'être en bonne santé en mangeant n'importe quoi
0: oui c'est voilà. un pilier essentiel c'est ça et puis qui va forcément euh, le microbiote intestinal impacte aussi le microbiote euh, vaginal et aussi le microbiote va euh, permettre du coup la sécrétion des bonnes hormones les neurotransmetteurs, les hormones de bonne humeur mais aussi du coup finalement la nutrition a un impact sur euh, la sécrétion des hormones euh, sexuelles Donc par exemple dans des cas euh, d'endôme, mais si par exemple il y a un projet bébé ou une ménopause, c'est aussi important de réussir à équilibrer les hormones pour que l'organisme fonctionne correctement, peu importe euh, à l'âge de la vie et selon euh, notre objectif.
1: Oui, tout à fait.
0: Et du coup, euh, moi, tu actuellement, je rédige un mémoire sur justement comment la naturopathie et l'hygiène de vie peut accompagner au bonheur, à l'épanouissement personnel. Selon toi, ton avis de thérapeute, euh, à quel point une sexualité épanouie peut jouer justement dans le côté équilibre émotionnel ou épanouissement personnel d'une personne
1: Alors, euh, moi, je trouve que la sexualité, bon, c'est mon travail. Hein. Pour moi, c'est ça fait partie euh, des petits bonheurs de la vie. Hein, qui peuvent euh, alors, Ça peut être soit une source de bonheur extrême, soit une source de douleur extrême, malheureusement, hein, la sexualité. Mais pour moi, quand on arrive à avoir un certain degré de connaissance de son corps, et un certain euh, degré euh, d'acceptation de, de ce qu'on est en tant que personne, c'est-à-dire euh, si on arrive à être à l'aise avec ses besoins, ses pratiques, euh, le fait d'être euh, épanoui, ça participe pleinement au bonheur quotidien, puisqu'il y a une libération euh, hormonale lors des rapports sexuels qui n'est quand même pas négligeable, hein, pendant, pas forcément euh, qu'avec l'orgasme, hein, c'est tout au long du rapport sexuel et pour moi le, le sexe ça va ça aide à mieux dormir ça diminue les maux de tête ça diminue les cancers du sang ça permet d'avoir plus confiance en soi ça, ça augmente la confiance en soi euh, tout ça c'est quand même pas négligeable pour être heureux c'est quand même cool mm. mm. c'est quand même une activité physique on peut dire ce qu'on veut c'est une activité physique c'est pas comme un footing mais c'est une, une activité physique ça fait bouger euh, le fait de pratiquer avec quelqu'un ça permet de d'augmenter de, de, aussi euh, le, la complicité dans le couple, ça favorise la communication, donc ça favorise aussi la bonne entente quotidienne, mmh. les échanges, c'est-à-dire que à des endroits où peut-être le couple ne s'entendait pas avant, euh, avec une sexualité épanouie, ils vont peut-être apprendre aussi à s'écouter et à se parler, pas que forcément dans la sphère euh, intime, ça va aller au-delà, donc pour moi c'est très important. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'une sexualité épanouie, ça se construit avec le temps. Donc, on ne va pas avoir la même sexualité à 18 ans qu'à 35, mais c'est le chemin de vie. Et j'ai des, des patientes que j'accompagne qui sont euh, des fois très mal dans leur peau, mais il y a aussi une question d'âge pour moi.
0: Mmh. Ça, c'est important de le rappeler, je pense, aussi. Ouais. Oui. On,
1: on considère qu'une femme atteint la fin de son apprentissage érotique à, à, entre 30 et 35 ans. Mmh. Donc, c'est important. Euh, ces personnes-là, ces jeunes filles-là, quand elles me disent « Oui, je suis mal à l'aise, j'ai honte de mon corps, je ne suis pas à l'aise nue, etc. » Je leur dis « Laissez aussi faire les choses. Vous pouvez prendre le temps de vous connaître, mais laissez aussi faire le temps. » Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit que cet apprentissage arrive vers 30 ans. C'est parce qu'il faut du temps mmh. pour faire les choses. La sexualité, ça se construit. Et donc, il ben, faut du temps pour construire euh, ce mur ou construire cette petite maison euh, pleine de, plein de plaisir, donc euh, il faut se laisser le temps et, et se découvrir petit à petit à son rythme. Voilà.
0: Oui, et comme tu le disais, du coup, une sexualité épanouie, c'est aussi apprendre à connaître son corps, ses ressentis, savoir aussi ses limites et euh, les choses dont on n'a pas envie, réussir aussi à mieux savoir s'exprimer sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui fait du bien ou non. Et, et ça, en effet, ça s'apprend avec le temps, parce qu'au départ, les personnes sont... C'est compliqué de, de, de se connaître soi-même, de savoir comment parler à l'autre, comment s'exprimer. C'est compliqué, parce
1: que, tout simplement, au départ, on... des fois, on ne sait pas. on euh... Peut-être qu'on va dire non à quelque chose à 20 ans, parce qu'on ne sera pas à l'aise, parce qu'on ne se connaît pas assez, et à 30 ans, on peut se dire, ah, pourquoi pas, peut-être que je suis plus ouverte au sujet. En fait, dans la sexualité, il n'y a rien qui est fixe. Mm. Et... Et le oui euh, peut être retiré à tout moment, mais le non euh, aussi, hein, on, peut, euh, on peut changer. Donc, effectivement, ça permet aussi de, de connaître ses limites et d'apprendre à se connaître. C'est très, très important de se connaître. J'avais fait une, un sondage il y a deux ans, je crois, ou un an et demi, au tout départ de l'association, sur euh, est-ce que vous êtes déjà regardé la vue dans un miroir J'avais quand, quand même eu 46% de non. Mm. Alors que c'est parce que c'est... C'est le sexe, parce que c'est considéré comme une zone sexuelle, souvent c'est une zone qu'on ne regarde pas. Alors que c'est une zone qui doit quand même être, une zone du corps qui doit être maintenue en bonne santé, et donc on doit connaître, regarder, mais c'est vrai que ça, ça participe à, à l'éducation et à l'apprentissage, connaître son corps, le regarder, le toucher. Voilà.
0: Mmh. Du coup, vu que tu as des jeunes filles en accompagnement ou même tu as toi-même des enfants, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil du coup, à des jeunes personnes en tout cas qui démarrent dans une vie sexuelle qui peut-être du coup souffrent de, de certaines douleurs, de certaines gènes Comment les amener à une, à une éducation comme ça
1: Alors, ben, Dans le cas de ma pratique de l'endométrieuse, il y a souvent un arrêt de cet apprentissage érotique de parler de douleurs, mais pas que pendant les rapports, hein, c'est des mmh. douleurs en général. Et, et elles font un peu une dissociation euh, de cette partie du corps parce que c'est tellement douloureux qu'elles n'ont plus en entendre parler. Et puis... Ils ont raison, c'est normal. Euh, donc, on va apprendre à reconnecter ces parties, déjà en créant des, un sentiment neutre autour de cette zone. Ça va être, par exemple, des automassages, c'est-à-dire se toucher, mais sans forcément rechercher le plaisir, parce qu'en plus, on est en 2022, on a beau dire que la sexualité n'est pas que l'orgasme, il y a quand même chez les jeunes une course à l'orgasme qui, qui ne s'arrête pas, hein, ils font l'amour pour ça. Donc, moi, je leur dis juste, on va apprendre à se se regarder déjà parce qu'on ne se regarde pas donc je leur apprends à se regarder euh, des fois je leur fais dessiner leur vulve elle, elle trouve ça bizarre mais au moins ça leur permet ça, leur permet de se... ouais, ça les concentre en fait sur la vulve euh, sans penser que c'est une zone sexuelle elles se disent bon voilà je me regarde parce que je dois faire un dessin mm -hmm. donc elles oublient la... enfin, toute la partie euh, sexuelle ensuite euh, je leur apprends à faire des automassages pour pouvoir déjà et apprendre à se toucher mais aussi à cartographier en fait, les zones où elles ont mal. Et surtout, de cet automassage, c'est plutôt un sentiment neutre. Comme je te disais, ce n'est pas un sentiment négatif de douleur, mais ce n'est pas un sentiment non plus positif euh, de plaisir. C'est juste neutre. Pour le cerveau, c'est très important parce que ça permet une reconnexion. Quand il y a de la mmh. douleur, il y a une hyper-vigilance euh, cérébrale. Là, pour le coup, la vigilance, elle va rebaisser un petit peu. Donc, euh, je dirais, on commence par ça. On va apprendre à se regarder et à se toucher.
0: Oui, ça c'est essentiel parce que souvent, j'ai fait une interview aussi sur l'endométriose il y a quelques temps et du coup, euh, on discutait que en moyenne, les diagnostics d'une endométriose étaient posés après sept ans. Donc, ça veut dire que souvent, pendant cette année, la femme, elle souffre, elle a énormément de douleurs, elle ne sait pas trop pourquoi, sans raison, sans explication. Et c'est vrai qu'elle se déconnecte totalement de cette sphère-là pour justement ne plus rien ressentir. Et parfois, moi, je vois dans mes accompagnements naturopathiques, quand justement, on travaille sur tout ça, eh l'une des premières réactions, c'est finalement, j'ai beaucoup plus de douleurs qu'avant parce qu'en fait, je sens que je m'y suis reconnectée. Et ça, c'est une première étape. Souvent, j'ai l'impression qu'on passe, mais une fois qu'on a passé cette étape-là de... Ah tiens, mon cerveau a recompris qu'il y avait cette zone-là et qu'il s'y passait des choses. Bah, Qu'est-ce qu'on fait en fait ensuite pour atténuer euh, les douleurs Et toi, du coup, tu as plein d'exercices euh, pour les accompagner pour ça.
1: Mais, tu sais, je leur prends souvent l'exemple. Souvent, il y en a beaucoup hein, qui n'ont pas accouché euh, dans, dans les accompagnés. Mais si la femme euh, se souvenait de la souffrance qui a été un accouchement, c'est-à-dire qu'on a quand même une faculté à, à, le, le cerveau une faculté à déconnecter euh, dans les douleurs extrêmes. Euh, on ne tiendrait pas le coup ou on n'en ferait pas.
0: Mmh. C'est ce que je
1: leur dis, je leur dis, en fait, à un moment, votre douleur, elle est forte, constante, votre cerveau va vous se mettre un petit peu en off, va laisser cette partie du corps, de votre corps d'un côté, pour que vous puissiez continuer à vivre. Parce que, parce que sinon, tous les mois, à chaque règle, euh, bah, c'est ce serait, ce serait de, enfin, de pire en pire chez beaucoup, mais elles tiennent le coup quand même. Donc, c'est dû à à ce réflexe de déconnexion. Donc, c'est important, oui, de les reconnecter. C'est aussi pour ça qu'elles ont des douleurs, parfois, quand elles se reconnectent, parce que ça prend plus de place.
0: Et dans un couple, du coup, euh, tu accompagnes principalement les femmes, mais du coup, tu pourrais oui. t'amener aussi à accompagner des couples. En quoi, justement, ça peut être important aussi pour le compagnon euh, homme ou femme d'une personne qui souffre d'endométriose, justement, d'être partie prenante dans une sexothérapie pour aller ah, vers ouais. un mieux-être
1: alors, quand je te dis que je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes, c'est euh, des problématiques féminines, mais au sein des couples. C'est-à-dire mmh. que je reçois une femme qui vient me voir en couple. Si le conjoint ne veut pas participer, c'est rare qu'on poursuive la sexothérapie parce que pour moi, euh, elles viennent me voir pour un problème à l'instant T. C'est important de prendre leur situation globale en compte. Et pour moi, elles ne peuvent pas faire le travail toutes seules si elles sont à deux. Mmh. Okay. C'est C'est important. Euh, d'intégrer le conjoint pleinement à la thérapie. Donc, souvent, le, premier, le bilan, souvent, ils le font seuls. Et là, je leur demande si leur conjoint est, conjointe est OK pour, euh, pour venir euh, à la thérapie. Et des fois, j'ai des oui, des fois, j'ai des non. Donc, quand c'est des non, j'essaie de comprendre pourquoi. Et d'intégrer euh, petit à petit le, le conjoint, mais ce n'est pas toujours facile. Mais bien sûr que le conjoint ou la conjointe a toute sa place dans l'accompagnement. C'est très important, puisque ils font, ils, parce que la, la jeune femme qui vient me voir, elle ne fait pas l'amour tout seule, hein. elle fait l'amour à deux. Donc, mmh. ce n'est pas que son problème, c'est le problème des deux, c'est le problème de couple. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de la douleur, qu'elle peut ressentir à cause de, de l'endométriose, si, si elle vient me voir, c'est qu'il n'y a pas que l'endométriose qui pose problème, il y a un problème de, de modèle érotique, de pratique, peut-être de croyance, et donc ça, il y a qui sont deux, donc on, je vais avoir besoin des deux pour modifier tout ça.
0: Mmh. Et toi, du coup, dans ta posture de sexologue comme ça, entre guillemets, de personnes neutre, tu peux aussi certainement les aider à mieux communiquer sur le sujet, communication qui est essentielle dans un couple sur tous les plans, et qui, j'imagine, mais à toi de me dire, peut souvent manquer finalement dans des couples qui ont ce genre de difficultés.
1: Alors oui, souvent la communication manque autour du sujet parce que les conjoints déjà ne sont pas accompagnés, euh, là, tu vois, par exemple, du fait du Covid, ils sont même euh, priés de rester dehors. Euh, ils ne sont pas conviés aux consultations. Donc, c'est difficile. Mmh. Euh, tu vois, quand tu vas avoir un médecin qui te donne beaucoup d'informations, déjà, souvent, c'est un peu un choc. Mais ensuite, il va pas retranscrire information, euh, les informations qu'on a reçues à quelqu'un d'autre. Et donc, des fois, on se mélange, on oublie des parties. Donc, euh, la personne euh, en face ne comprend pas trop. Donc, il voilà, y a une espèce d'incompréhension qui va se créer. Il y a aussi le fait que c'est très difficile, on n'est pas programmé pour voir la personne qu'on aime souffrir, mmh. en tant que conjoint ou en tant que famille. Donc, on a tendance toujours à minimiser un peu la souffrance parce que c'est juste insupportable pour un proche de, de, voir la, voilà, de voir sa femme ou ses enfants souffrir. C'est très, très difficile. Alors, moi, j'ai instauré une règle dans les thérapies, c'est-à-dire que tout ce qui se dit lors de, de la consultation bah, le couple n'a pas le droit d'en reparler en dehors. D'accord. C'est-à-dire, euh, s'il y a une dispute ou ils ont une incompréhension, enfin une... ils ne se comprennent pas, ou si ça monte un petit peu dans les tours, ou... pour moi, je veux que ce soit vraiment un lieu neutre où chacun peut dire ce qu'il veut. Je ne veux pas qu'à la sortie de la consulte, ils se regardent en disant, Ah, mais toi, tu as dit ça, mais tu aurais pu me le dire avant, euh, mais pourquoi tu ne l'as jamais dit, etc. etc. » Je leur dis « Tout ce que vous dites ici reste ici et je fais l'arbitre un petit peu. <rire> » C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer à l'un ou à l'autre le point de vue de l'un et de l'autre. Mais c'est important pour moi qu'ils n'en reparlent pas. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien comme ça, parce qu'ils n'ont pas du coup de, de, de ressentiment l'un envers l'autre à la fin.
0: Oui, du coup, quand ils ressortent, c'est plutôt avec des, des conseils concrets, des exercices pour aller de l'avant, oui. mais sans revenir sur bien. les petites piques qu'ils ont pu se dire durant la séance. C'est
1: Et en plus, on commence par ça, je leur laisse la parole en premier. Bon, C'est pas dans tous les accompagnements, mais comme tu me demandes, souvent je leur laisse la parole en premier et ensuite on clôture par un exercice que je leur donne à faire ou autre chose, donc on termine toujours sur une note positive. Donc ça leur permet de libérer euh, tout ce qu'ils ont à me dire. Moi je suis un petit peu euh, l'arbitre <rire> tout ça. Euh, je distribue les points et euh, j'essaie de, de euh, comment dire de, de favoriser leur communication en leur expliquant pourquoi euh, elle a pu réagir comme ça ou pourquoi lui a pu dire ça parce que c'est difficile aussi d'être toujours dans le contrôle, dans l'empathie, la bienveillance des fois on n'a pas envie donc je l'explique et puis ensuite on termine on poursuit la thérapie, et travaille à deux et on termine sur, une, sur un exercice plutôt euh, positif en général les exercices c'est toujours agréable.
0: Mmh. voilà Ouais, c'est super chouette et on peut voir du coup à quel point finalement c'est euh, utile à, à tout moment de vie, avec de l'endométriose du coup, euh, ou pas, avec n'importe quelle pathologie finalement, euh, ça peut concerner oui. tout le monde, euh, toutes les femmes, toutes oui, les, tous puis, les hommes.
1: Euh, même au sein d'un couple, j'encourage je, les couples à s'accorder du temps à deux, quand il y a des enfants, ou même s'ils sont à deux, à sortir un peu de chez eux dans un lieu neutre, et de se dire, OK, moi j'ai des choses à te dire euh, là. Je te l'ai dit ici. Et après, après voilà, on... on peut revenir dessus, mais... Mais, pas dans... mais pas dans une animosité commune. Dans quelque chose de positif et bienveillant. Voilà, j'encourage les couples à... à favoriser et à entretenir cette communication-là.
0: Oui, favoriser un dialogue, un discours et pas les utiliser ensuite à motif de dispute.
1: Voilà, parce que, alors ça, c'est très féminin, sans vouloir. Les féministes, on dire ah non. <rire> C'est quand même assez féminin, parce que tout simplement, les hommes ont une capacité à passer à autre chose. Enfin, ils s'encombrent moins, en fait, des détails. Oui. Hein, on a beau dire, euh, l'égalité homme hommes on n'a pas toujours les mêmes comportements, et les hommes ont, ont, sont moins, euh, comment dire, moins rancuniers, parce qu'ils passent plus à autre chose. Mais, alors, les femmes, moi, dans mes accompagnements que j'ai, elles vont ressortir des trucs d'il y a quelques mois, quelques années, et l'homme est devant moi, et puis il me dit Ah, moi j'avais oublié. Et donc en fait, ils ont une capacité à remettre sur le tapis les choses. Donc ça, je les encourage à ne pas le faire. Une fois que c'est fini, c'est clôturé, c'est clôturé en fait. On passe à autre chose.
0: Ouais. Et ça, malheureusement, le, le ressentiment, le, la cogitation, ça, ça impacte sur tellement de choses. Je le vois aussi en réflexologie, en médecine traditionnelle chinoise. Ça impacte à la fois les organes. On peut voir des organes qui dysfonctionnent. Ça impacte les troubles du sommeil, la digestion. Donc, c'est important aussi de pouvoir euh, se libérer et s'évacuer de ces émotions. Ça ne rien de les garder stockés en fruits et de les ressasser tout le temps parce qu'au final, ça fait des blocages un petit peu partout dans le corps. Et là, on ne va pas du tout vers un épanouissement euh, au global. Oui, C'est ça. <rire>
1: Donc, c'est vrai c'est important la communication, mais qu'elle soit dans le verbal ou dans le non-verbal. Et souvent, euh, quand le verbal déjà est un petit peu altéré, le non-verbal est inexistant. Fait, les premiers exercices que je vais leur faire faire à deux, ça va être des exercices de communication non-verbale. Pour moi, c'est important, le non-verbal, c'est 70% de notre communication. Mmh. Donc, euh, c'est important.
0: Oui, c'est ce qu'on dit. Du coup, quels seraient euh, tes euh, deux-trois conseils euh, majeurs, du coup, pour euh, toutes les personnes que tu peux accompagner ou toutes les personnes qui peuvent euh, écouter
1: pour euh, une sexualité épanouie ou... Exactement pour une
0: sexualité plus épanouie, peu importe euh, la condition, pathologie, le genre.
1: Alors déjà, pour moi, ce qui est important, on, on prône la non-pénétration aujourd'hui. Euh, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de la pénétration pour, pour avoir du plaisir, autant homme que femme, hein, parce que dans toutes les femmes qui viennent me voir, la majorité, elles en ont besoin. Donc je dirais plutôt de, de modifier en fait ce modèle érotique, euh, cette idée commune dans laquelle la pénétration est une finalité, je dirais plutôt qu'il faut la mettre au même niveau que d'autres pratiques et, et l'intégrer. Euh, dans un rapport sexuel, euh, ça peut être au milieu, à la fin, euh, au début, euh, ne pas en faire quelque chose de, de final. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est de favoriser cette communication, c'est-à-dire euh, non-verbale et corporelle, de, 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 euh, de pouvoir construire en fait, quelque chose d'assez solide pour euh, pouvoir se livrer à l'autre, parce que c'est difficile de s'offrir, je parle tant comme les femmes, hein, c'est difficile de, de s'en remettre à quelqu'un pour euh, avoir du plaisir ou de fonctionner à deux et de se donner du plaisir à l'un et à l'autre, avoir une grande confiance. Donc, tout ça, il faut communiquer. Donc, ça va être, euh, je les encourage à faire des exercices par exemple où ils vont se caresser longtemps pour réveiller déjà des sensations. Euh, euh, S'il y a un petit complexe euh, corporel, ça peut être dans les deux cas, hein, hommes et femmes. souvent, c'est des qui sont complexées mais ils sont pas que, il y a aussi des hommes. Donc, le fait de se caresser, de se toucher, ça permet aussi de s'habituer. À, à tout ça, donc après on est plus réceptif et, euh, et toujours euh, euh, œuvrer en fait, pour le plaisir commun et dans la bienveillance mmh. et quand je dis commun je ne dis pas forcément la sexualité à deux en simultané ça peut être euh, des fois euh, dans, au sein du couple ça peut être juste un qui va donner du plaisir à l'autre parce que ça lui fait plaisir aussi euh, donc ça aussi je les, je les encourage à prendre du plaisir dans le plaisir de l'autre oui. c'est pas simple hein. <rire>
0: ouais. Ouais. Bah, merci pour tous ces conseils du coup et puis merci, merci pour cet éclairage sur euh, la sexothérapie et ce que ça peut amener justement à toutes les personnes pour être vraiment bah, plus épanouies et plus heureuses euh, dans leur quotidien je prie. merci beaucoup je t'en prie, à très bientôt Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou partager l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie.